0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Hallo zusammen und willkommen im neuen Jahr 2020. Der Podcast geht in sein drittes Jahr und auch dieses Jahr gilt es, unsere Pferde nachhaltig und langfristig gesund zu halten, sowie bei Krankheit und in der Reha optimal zu unterstützen. Zum Start des Jahres möchte ich in Anlehnung an mein Vier-Phasen-Modell für mehr Pferdegesundheit mit dir die einzelnen Phasen nochmal genau durchgehen. Erste Phase, das gesunde Pferd. Wir beschäftigen uns mit der Gesundheitsförderung. Darum wird es jetzt im Januar gehen. Weiter wird es dann im Februar mit Phase 2 ähm, fortgeführt, der Prävention, und zwar für den gesunden Risikopatienten. Gefolgt von der dritten Phase, das kranke Pferd, Symptome rechtzeitig erkennen und erste Hilfemaßnahmen einleiten. Und zu guter Letzt dreht es sich dann in der vierten Phase um die Rehabilitation des genesenen Risikopatienten. Also los geht es mit dem gesunden Pferd. Du hast den Tierarzt schon länger nicht gesehen? Spitze. Was kannst du nun tun, damit das auch so bleibt und dein Pferd fit und geschmeidig ist? Dazu werden wir die Punkte Haltung, Fütterung und Training beleuchten. Heute geht es um den Teilpunkt Training. Dafür habe ich mir Carolina Kadel von 360-Grad-Pferd ins Interview eingeladen. 360-Grad-Pferd steht für einen ganzheitlichen Blick auf das Pferd, seine Gesundheit und sein seelisches Wohlbefinden. Carolina beschäftigt sich mit dem gesund erhaltenen Pferdetraining und Ergotherapie für Pferde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Hallo Caro, schön, dass du hier bist. Magst du den Zuhörern kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Hallo Veronika, danke, dass ich bei deinem tollen Podcast dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ja, ich bin Carolina Kadel und die meisten, oder vielleicht kennen mich die meisten deiner Hörer von meinem Blog 360 Grad Pferd, Denn ja, ich feiere jetzt schon bald meinen fünften Bloggeburtstag, also schon ein paar Jahre. Ich bin eigentlich Redakteurin und schreibe, Seit ja, vielen Jahren schon als freie Autorin für verschiedene Pferdemagazine und habe im Laufe dieser Zeit mit ganz vielen tollen Pferdemenschen gesprochen und Einblicke in ganz unterschiedliche Themenbereiche bekommen. Und ähm, ja, da entstand so ein bisschen der Wunsch in mir, der immer größer wurde, auch praktisch mit Pferden zu arbeiten und den Besitzer nicht nur theoretisch mit meinen Texten zu helfen, sondern auch tatsächlich praktisch vor Ort ähm, ja. Und äh, ich konnte mich aber irgendwie nicht so richtig entscheiden, was ich machen möchte. Möchte ich eher in Richtung Training gehen oder möchte ich eher so in Richtung Therapie und ja, in so einen Heilbereich quasi gehen und äh, Physiotherapie oder Osteop ähm, Osteopathie machen. Und ja, am Ende ist es die Pferde-Ergotherapie ge geworden. Und da hast du ja mit Ruth auch schon gesprochen, von der Fergo-Akademie, ja, genau. Ich, genau. Und ja, für mich als absoluter Bodenarbeitsfan war das halt... Ja, ein ganz tolles Konzept, also das hat mir sehr zugesagt und deswegen habe ich mich dann ja ziemlich spontan dazu entschieden, das zu machen und äh, habe es auch bis heute nicht bereut. Also ich finde das ganz toll und ähm, ergänzend dazu mache ich jetzt noch eine Physio-Riding-Fortbildung und das ist so eine Art ähm, ja, Physiotherapie und Reitlehre, also so eine Kombination aus beidem und das ergänzt sich ganz gut. Und ähm, neben der reinen Pferdeergotherapie biete ich dann den also Unterricht an mit dem Schwerpunkt Bodenarbeit und ähm, ja verbinde halt diese Bodenarbeit mit dem Pferdeergotherapeutischen Wissen. Das heißt, neben dem klassischen ja, Bodenarbeitstraining ähm, binde ich halt auch so ein bisschen ja, kreative Elemente ein, um das Körpergefühl der Pferde zu verbessern. Also instabile Untergründe, Podeste, Stangen, ähm, all sowas habe ich immer gerne mit dabei und genau. Ja, ich habe
0: das Buch von Ruth ja dann auch gelesen und habe dann in meinen Cavaletti-Stunden auch so ein paar Sachen von ihrem Buch mit eingearbeitet aus der Ergotherapie. Waren erst alle etwas irritiert in der Unterrichtsstunde, <lacht> aber es ist echt super interessant und man kann es wirklich äh, toll mit einbinden und die Pferde da nochmal auf eine ganz andere ja, Schiene schulen und auch den Reiter nochmal ganz anders schulen. Ich habe dann... Diese Stange und dann erst ein Bein drüber und dann das zweite Bein. Das ist gar nicht so einfach, weil man auch auf dem Pferd sitzt. Das, das ist war total doch total schwer,
1: genau. Richtig schwer. Ja.
0: Also das war eine riesen Herausforderung. Und ich glaube, es hat am Ende nur ein oder zwei Pferde wirklich auch geschafft, jeweils immer nur ein Bein über die Stange zu machen, ja, weil richtig. das doch so komisch war für die Pferde. Also das äh, war echt toll mit einzuarbeiten sozusagen.
1: Genau, und das sind so viele einfache Elemente, die man da halt mit einbauen kann und die am Ende aber ziemlich effektiv sind.
0: Ja, definitiv. Also ich war auch ganz fasziniert über diese kreative Art, ähm, einfach so auch Haushaltsutensilien zu verwenden, wie Kissen als äh, instabile Untergründe im Unterricht. Von daher das ähm, einfach so eine ganz andere Sichtweise darauf zu haben. Ne? Ähm, ja. Was würde denn für dich so gesund erhaltenes Pferdetraining bedeuten, sage ich jetzt mal. Also aus das seiner ist für Sicht. Mich im
1: Grunde alles das, was meinem Pferd gut tut und seiner Gesundheit dienlich ist. Also was meinem Reitpferd vor allem gut tut. Denn also jeder geht ja irgendwie davon aus, dass Pferde da sind, um geritten zu werden. Und auch ich reite und habe da Freude dran. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht drehen. Aber man muss sich halt einfach auch bewusst sein, dass Pferde eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, das Reitergewicht auf ihrem Rücken zu tragen. Und ohne entsprechendes Training kann das halt tatsächlich ähm, auch ernsthaft schaden. Und ähm, ja, ich denke halt, dass ähm, also nicht nur Pferde, die vielleicht viel zu jung sind, wenn sie ausgebildet werden, da ähm, schaden allein, sondern vor allem auch, ganz viele Freizeitpferde, die vielleicht nur ein-, zwei Mal ähm, die Woche aus Zeitgründen geritten werden und dann aber an diesen Tagen im Grunde richtige Höchstleistung ähm, erbringen müssen und zum Beispiel ihre Besitzer stundenlang durch den Wald tragen müssen. Und ähm, ja, damit das Pferd das überhaupt kann, muss es halt einfach entsprechend trainiert sein. Das muss halt zum Beispiel die Bauchmuskeln haben, damit überhaupt ähm, ja, der Rücken trotz Reitergewicht aufgewölbt werden kann und so weiter. Und ähm, wenn ich halt mein Pferd, ja reiten möchte, muss ich einfach dafür sorgen durch mein Training, dass es halt ähm, kein, keine gesundheitlichen Schäden davon trägt ähm, für mein Vergnügen und genau, so definiere ich für mich das gesunderhaltende Pferdetraining.
0: Ja, ich sage ja auch immer, Pferde sind äh, Lauftiere und keine Tragetiere ich und wer äh, das möchte, dass man da oben getragen wird, muss dann das Pferd dementsprechend vorbereiten und gerade das, was du sagst, ähm, dass wenn man nur ein-, zweimal die Woche zum Vergnügen reitet, gerade die Pferde müssen halt auch trainiert werden. Genauso wie natürlich genau. das Turnierpferd dementsprechend gesund trainiert werden muss und nicht übertrainiert werden darf, ist auch das Untertraining in Anführungsstrichen ja genauso schädlich. Und da genau. kann man ja im Bodenarbeit wirklich einfach spielerisch ganz tolle Vorarbeiten leisten. Und ich glaube, da haben ja auch die meisten Leute sehr viel Spaß dran und die Pferde ja auch. Also wie würdest du denn Bodenarbeit, das ist ja ein sehr weit gegriffener Begriff muss man sagen, das definieren und was für positive Eigenschaften findest du, hat es auch auf die Kondition und Psyche der Pferde?
1: Also eine ganz richtige Definition kann ich dir tatsächlich nicht geben, weil für mich ist Bodenarbeit im Grunde alles das, was ich vom Boden aus mit meinem Pferd mache und das fängt tatsächlich damit an für mich, dass ich meinem Pferd das Halfter anziehe und es vom Paddock oder aus der Box hole, anbinde und putze. Und ähm, es gibt wahnsinnig viele Pferde, auch wenn man das gar nicht so glaubt, die mit diesen vermeintlich einfachen Dingen schon ganz große Probleme haben, weil einfach ja die Basics nicht sitzen. Also ein Pferd lässt sich vielleicht von links noch gut führen, aber wenn man dann mal auf die rechte Seite gehen muss, dann wird es schon schwierig. Und oft ist es nicht nur so, dass es für das Pferd schwierig ist, sondern auch für den Menschen, weil der muss sich ja ganz anders bewegen, der muss ähm, ja sich ganz anders koordinieren. Und da sind viele tatsächlich, stößen viele an ihre Grenzen. Und ähm, wenn aber diese Basics nicht sitzen, dann kann das zum einen halt jede Menge Stress verursachen für das Pferd, was natürlich ja dann auch wieder negativen Einfluss auf die ähm, Psyche hat. Und es kann aber vor allem auch ja einfach gefährlich werden. Und... Ähm, Gerade dieses Führtraining wird immer so ein bisschen belächelt und nicht so ernst genommen. Aber ich finde, man sollte da ruhig regelmäßig mal wieder ein bisschen ja, den Fokus draufsetzen und sich zum Beispiel einen kleinen Parcours aufbauen und dann einfach mal von links führen, von rechts führen, mit Abstand führen. Also gerade das mit Abstand führen ist was, was ähm, viele Pferde so noch gar nicht kennen und auch nicht können. Ähm, was aber total viel Spaß macht, weil es die Kommunikation zwischen Pferd und Mensch noch mal ein bisschen also man muss halt viel besser miteinander kommunizieren können, wenn man auch auf Distanz ähm, miteinander arbeitet und man kann halt einfach ganz viele Elemente einbauen, wie du auch schon gesagt hast, die Stangen oder die instabilen Untergründe, Wippen und so weiter und das alles ähm, ja, hat halt auch einen positiven, einen positiven Einfluss auf die Muskeln und kräftigt den Rumpf und verbessert die koordinativen Fähigkeiten, aber verbessert am Ende halt auch einfach die ähm, Verbindung zwischen oder die Beziehung zwischen Pferd und Mensch und na gut, dann gibt es halt darüber hinaus ja halt dieses ganz klassische Training, also die Handarbeit, die Arbeit an der Longe oder aber auch die Freiarbeit. Also das ist jetzt keine feste Definition, aber Bodenarbeit ist einfach ein großer Begriff. Das ist so, also wirklich vom Hallo-Sagen
0: bis quasi Arbeit am langen Zügel, Piaf-Passage kann man ja eigentlich alles darunter Echt? fassen, genau. äh, was da so reinfällt. Und gerade so fürs Training, Gesunderhaltung, finde ich, sind da ja so viele Möglichkeiten, wie du schon sagst, für Koordination, ne, Kondition, Muskelaufbau, aber auch die Kommunikation. Also ich habe auch viele Besitzer, die dann auch Probleme haben, ihr Pferd im Gelände zu führen. Oder wenn ich so als Tierarzt vorbeischaue <lacht> <lacht> und dann sollen sie mir einmal vortragen. also quasi, wenn das Pferd zum Beispiel eine Lahmheit zeigt, sollen sie im Schritt, Einmal im Trab auf und ab, eine kleine Acht, kleine Wolken und so mir auf dem harten Boden zeigen. Und das ist manchmal schon eine immense Herausforderung, weil das dann wirklich schon Probleme macht, gerade wenn es draußen auf dem harten Boden erfolgen soll. Sowas übt man ja eigentlich nicht. Und wenn dann die Kommunikation nicht so richtig zwischen Mensch und Pferd funktioniert, Ne, wie du sagst, kann es halt auch gefährliche Situationen kommen, also ich habe gerade letztes Jahr so ein junges Pferd gehabt, das ist der Besitzerin dann beim Vortraben äh, aus der Hand geflitscht, ähm, hat dann einen Bogen geschlagen und sie umgenockt leider und hat dann, Pferd ist heile davon, da war jetzt äh, nichts, äh, aber sie hat am Ende einen Kreuzbandriss gehabt, weil sie halt ähm, durch das Pferd umgerannt worden ist und sowas lässt sich natürlich dann schön vermeiden und ähm, von daher das Führtraining, also ich kann mir vorstellen, dass da viele drüber lächeln, aber aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, da profitieren sicherlich einige Pferde und Reiter dafür, das muss man sagen. Mhm. Also auch auf dem Turnier, wenn ich dann die ganzen Jungpferde sehe an den Freitagen, die wollen da nicht auf dem Hänger, die sind total überfordert mit der Situation und gerade diese Stresskomponente, die du genannt hast, führt ja dann auch wieder zu Magengeschwüren. Also ich glaube schon, dass wenn man sie jetzt mit äh, diesem Bodentraining, wie du es beschreibst, vorbereitet, da auch krankheitstechnisch viel vorbeugen kann, gerade diese Stresssituation auch für die Jungpferde. Ne? Auf jeden Fall. Wenn wir da ein bisschen reingehen, für welches Pferd, glaubst du, ist denn Bodenarbeit geeignet? Weil häufig, mh, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich mehr im Munde der Freizeitreiter. Ähm, wenn man das jetzt pauschal mal so sagen möchte, aber findest du auch, dass es jetzt für Turnierpferde oder sogar Pferde, die jetzt in der Reha sind, nach einer Krankheit sinnvoll ist?
1: Auf jeden Fall. Also gerade bei den Turnierpferden, das hast du ja schon gesagt, die können über, über hohe Sprünge springen oder die können eine tolle Dressurkür zeigen, aber sie lassen sich kaum vernünftig führen. Und ähm, genau, das sorgt halt einfach für jede Menge Stress, das ist gefährlich. Und wenn man da einfach ein bisschen, ja, ein bisschen dran arbeitet, ich glaube, das ist für alle... Ähm, es dient allen und ähm, man kann natürlich ja auch das Pferd, also auch das, das Turnierpferd ähm, vom Boden aus super an schwierige Lektionen heranführen, ohne dass der Reiter auf dem Rücken sitzt und das Pferd vielleicht durch ja, reiterliche Sitz- oder Einwirkungsfehler negativ beeinflusst. Und was man natürlich ja auch machen kann, ist, dass man stimmliche Kommandos etabliert, die man dann ähm, einfach mit auf den Rücken nimmt. Also genau, das, und da profitiert am Ende ja auch ein Turnierpferd von definitiv. Genau, also da, ja, für mich gehört es eigentlich mit dazu, also bei jedem, für jedes Pferd, würde ich so sagen. Und ähm, gerade auch Pferde, die nach einer verletzungsbedingten Pause wieder auftrainiert werden oder die ja vielleicht auch noch in der Verletzungspause sind, ähm, ist es ja so, dass die oft auch Muskeln verloren haben. Das kennt ja jeder, der sich schon mal irgendwas getan hat, vielleicht operiert werden musste, wie schnell Muskeln schwinden, das ist ja Wahnsinn.
0: Sag mir das nicht, ich bin gerade in der Pause.
1: <lacht> ich, weiß auch, ich hatte meine Knie-OP und ich glaube, nach einer Woche hatte ich gefühlt gar keine Muskeln mehr an meinem Bein. Das war also echt erschreckend und es hat wirklich lange gedauert, bis die wieder alle da waren. Und da kann man halt einfach die Pferde super vom Boden aus ähm, unterstützen und kann halt die Muskeln super vom Boden aus ähm, ja, wieder aufbauen, ohne dass das Pferd noch dieses zusätzliche Reitergewicht tragen muss. Und was auch noch hinzukommt, und da kommt jetzt ähm, ein bisschen Fergo ins Spiel. Die ähm, fehlende Muskulatur ist ja bei einem Pferd nach einer verletzungsbedingten Pause nicht das einzige Problem, sondern das ist ja auch so, dass die ganzen Propriozeptoren ein wenig inaktiv sind. Ähm, geworden sind. Also das sind ja die äh, sensorischen Nervenzellen, mit denen das Pferd zum Beispiel die Gelenkstellung oder auch den Muskeltonus wahrnimmt, die Bewegung des Körpers im Raum, also quasi den eigenen Körper jetzt vereinfacht gesagt so wahrnimmt. Und ähm, wenn diese Nervenbahnen nicht genutzt werden, dann verkümmern die ein bisschen. Also sie schlafen sozusagen ein und nur wenn diese Propriozeptoren aktiv sind, kann ja auch ein gutes Zusammenspiel der Muskeln überhaupt erfolgen und nur dann können ja, oder kann ja auch eine ausreichende Schutzfunktion der einzelnen Gelenke ähm, vorhanden sein und deswegen finde ich das total wichtig, dass man gerade diese Pferde dann erstmal langsam vom Boden aus wieder vorbereitet und ähm, das kann ein Spaziergang über unterschiedliche Untergründe sein. Also zum Beispiel, wenn man spazieren geht ähm, und man den, den Sandweg, den Waldweg mit den Wurzeln andere Unebenheiten, Wiesen oder auch ja, steinige Wege. Also je nachdem natürlich, was das Pferd jetzt hat oder wie man es auch, auch ja. wieder antritt. Also das ist natürlich jetzt schon wieder was, was ein Pferd machen kann, was ein bisschen fitter ist. Aber auch da kann man ja das Training mit instabilen Untergründen super nutzen oder Stangen, die das Pferd im Schritt übersteigen muss. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, von denen das Pferd auf jeden Fall profitieren kann.
0: Das ist quasi dann auch aktiver Schutz, dass es nicht zum Rückfall kommt.
1: Auf jeden ja. Fall, genau. Weil ja. da haben wir
0: ja schon auch große Probleme in der Praxis, dass wenn man die Pferde wieder antrainiert, dass sie dann doch wieder nach ein paar Wochen wieder rückfällig werden, wenn es um Lahmheiten geht. Und das kann ja dann auch wirklich im Bereich der Defizite von der Koordination einfach zusammenhängen. Richtig. Und gar nicht so, also auch vom Gewebe, aber halt zusätzlich halt auch durch die Koordination. Da macht die Bodenarbeit da in dem Punkt ja nochmal doppelt Sinn, muss man sagen. Genau. Ja, also ich mache das mit meinem Pferd auch viel, weil es auch einfach eine schöne Abwechslung ist. Gerade so, wenn ich ja Winterpause mache, dann setze ich das viel ein, weil dann, sonst kommt ja die Langeweile auf. Und dann nehme ich mir immer für jeden Winter eine neue Sache vor. Letztes Jahr im Winter hat er Spanische Schritt gelernt. Und da kann man immer wieder schön, finde ich, die Pferde ein bisschen im Winter mit beschäftigen, dass man da, und auch für sich natürlich die Koordination mit dem Pferd und die Kommunikation nochmal verbessern. Also ich finde das immer ganz spannend, da nochmal neue Sachen mit einzuarbeiten. Für diesen Winter habe ich mir ehrlich gesagt keine Aufgabe vorgenommen.
1: Das ist auch verständlich.
0: Ich hatte eigentlich überlegt, noch während der Schwangerschaft ihm beizubringen, dass er sich hinlegt, damit ich dann so noch hochkomme. Aber das habe ich irgendwie nicht geschafft. Aber ich bin auch so ja noch hochgekommen, von daher ging das. Ja, ich habe
1: auch tatsächlich im Winter ist auch mehr Bodenarbeit angesagt als im ja. Sommer. Man kann das natürlich auch, wenn man den ganzen Tag arbeitet und man es im Dunkeln, am Steig, kann man halt super vom Boden aus ähm, das Pferd auch bewegen, beschäftigen. Und selbst wenn die Bodenverhältnisse nicht so optimal sind, kann man immer noch ähm, ja, Bodenarbeit machen. Ne?
0: Definitiv. Ja. Und gerade jetzt fürs Frühjahr kann man ja schön wieder das Aufbautraining damit einsteigen quasi, Richtig. dass man das erhöht. Genau. Ja, wie gesagt, Bodenarbeit, ein sehr großer Begriff. Wie ich sehe, kann man da ganz kreativ viele Dinge machen. Ähm, wo können sich denn die Hörer weiter über deine
1: Arbeit informieren? Genau, es gibt ähm, ja meine, meine Webseite mit dem Blog www360 grad.de und da gibt es nicht nur Infos über, über mich, sondern da gibt es auch ein paar E-Books und Online-Kurse und natürlich findet man mich auch äh, in den sozialen Netzwerken bei Facebook und Instagram.
0: Ja, wir durften ja zu unserem Turnier ähm, dankensweise einen Ehrenpreis von dir quasi überreichen. Da durfte dann schon einer von unseren Mädels, nämlich dein E-Book über, ähm, ich glaube, Bodenarbeit war es, glaube ich, sogar, ähm, dann ähm, als Preis quasi entgegennehmen. Das war ja eine schön, sehr schöne Sache, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die Damen das auch gut genutzt haben für ihre Pferde. Um was geht es denn genau in deinem Online-Kurs?
1: Also ich habe zwei Online-Kurse, die natürlich sich auch schwerpunktmäßig mit der Bodenarbeit äh, beschäftigen. Das eine, ähm, der eine Kurs, da geht es um die Grundlagen der Bodenarbeit, also genau das, worüber wir gesprochen haben, das Fühltraining, anhalten, kreative Führübungen und dann hin zum Longieren und den ersten Seitengängen. Und das zweite, der zweite Online-Kurs, der heißt Mehr Balance mit kreativer Bodenarbeit und da geht es dann, also da sollte das Pferd schon die Basics beherrschen und da geht es dann darum, wie man ähm, ja mit kreativen Übungen einfach dem Pferd zu mehr Balance verhelfen kann, wie man die Rumpfmuskulatur äh, den ganzen Rumpf ein bisschen stärkt, stabilisiert und ja, einfach ein bisschen Abwechslung ins training bringen kann.
0: Und wenn man ähm, dich auch mal live sehen möchte, also kann man dich quasi auch ähm, als Reitlehrer dann
1: dazu buchen? Genau, also wenn das in äh, erreichbarer Nähe ist, auf jeden <lacht> Fall. Also ich biete ja auch Kurse und Workshops an, gebe auch Unterricht und
0: genau. Dann verrat uns doch noch für die Hörer, wo genau dein Einzugsgebiet <lacht> ist. <lacht>
1: Ja, ich komme aus Buchholz in der Nordheide, das ist ähm, das südliche, also südlicher Raum von Hamburg, ähm, was ist das, nordöstliches Niedersachsen, da bin ich ähm, unterwegs, genau. Gut. Wobei ja, so. ich für Workshops und Kurse auch mal nach Nordrhein-Westfalen zum Beispiel fahre oder auch nach Schleswig-Holstein, aber ähm, nach Bayern, das ist schon eine sehr weite Strecke, das mache ich <lacht> aktuell nicht. Das
0: glaube ich. Ich hatte ja letztes Mal auch eine Sattlerin im Interview, die kam dann aus dem Osten Deutschlands, die hat auch gesagt, ja, so eine Sattelkontrolle äh, im Süden Deutschlands würde sie jetzt auch nicht durchführen. Ja,
1: und ich habe so viele, die immer anfragen und ich hatte Anfragen aus der Schweiz schon und aus Österreich, aber das ist halt einfach, ich habe auch ein kleines Kind, das ist gar nicht machbar gerade. Ja. Vielleicht irgendwann.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht irgendwann. Ne? Dann genau. kann man nachher noch äh, Zukunftspläne haben. Richtig, genau. <lacht> ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einmal die Abschlussfrage, die wir hier immer im Podcast haben. Ähm, wo bildest du dich denn über das Thema Pferd fort? Also jetzt mal unabhängig vom Bodenarbeit. Da wissen wir jetzt, wo wir uns fortbilden. <lacht> <lacht> Aber jetzt so ganz grundsätzlich über Pferde.
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich bin ähm, Literaturwissenschaftlerin und äh, ja, ich liebe Bücher. Bücher spielen in meinem Leben eine ganz große Rolle und deswegen habe ich auch eine sehr umfangreiche Pferdebibliothek. Äh, zuletzt ist das Buch Bewegungsapparat Pferd eingezogen. Also Ach. da geht es um praxisbezogene Anatomie und Biomechanik. Du kennst das bestimmt. Das habe ich, jetzt hm, mal hab ich
0: auch im Regal stehen. Ich bin auch so ein Bücher-Junkie.
1: <lacht> ja, und... Ähm, Ansonsten, Online-Kurse ähm, habe ich in der letzten Zeit ein paar gemacht. Ich muss mich, obwohl ich Online-Kurse anbiete, da so ein bisschen auch äh, eher selber... Ich bin eigentlich gar nicht so der Online-Lerner, aber vielleicht wandelt sich das. Ich habe deinen Kurs zum Beispiel gemacht oder den ähm, Klicker-Kurs vom Team Shetty Sport. Den gibt es, der ist in Zusammenarbeit mit der Pferdeflüsterei entstanden. den Intrinsen-Kurs habe ich gemacht. Aber am Ende, bin ich der Meinung, lernt man doch das meiste in der Praxis und ja, dann nimmt man halt einfach regelmäßig Unterricht, besucht Kurse und ähm, genau, das ist das, wo ich mich sofort bilde.
0: Ja, stimmt. Man kann immer schön online dann im Prinzip die ganzen theoretischen Inhalte haben Richtig. und dann weiterführend quasi, wenn man ins Thema eingearbeitet ist, dass man dann, das finde ich ehrlich gesagt auch sinnvoll, weil wenn man so total unvorbereitet in die Workshops oder in die Live-Seminare ähm, ja, geht, ähm, ist es immer ein bisschen schwierig, auch für mich, wenn ich Teilnehmer drin habe, die halt so gar kein Vorwissen haben, weil dann muss man eigentlich nochmal von vorne anfangen. Wenn man aber vorgebildete oder vorgelesene okay. Teilnehmer hat, kann man gleich richtig in die Praxis einsteigen und da wirklich dann nur noch die Tools, also die Fähigkeiten am Pferd selber erarbeiten. Von daher finde ich diese Kombination eigentlich immer sehr schön, erst Theorie zu Hause mit Buch oder online und dann in die Workshops gehen und dort dann wirklich gezielt die Fragen stellen zu können und auch am Pferd dann zu arbeiten.
1: Richtig, genau. Und sich das anzugucken und zu fühlen. und Ja.
0: Ja, das muss man dann eh in der täglichen Arbeit. Richtig. Aber das ähm, Buch finde ich auch sehr schön. Ähm, sind sehr tolle Abbildungen drin. Ne? Und es geht ja auch wirklich nur ums Pferd. Ist ja jetzt kein Anatomieatlas, wo noch irgendwie Hund und so dabei ist. Finde ich immer super. <lacht> <lacht> und ist ja, glaube ich, auch von der Tierärztin mit in Zusammenarbeit erstellt worden. Ja, die ich auch am Dico unterrichtet. Ne? Ja, nee, ein sehr, sehr schönes Buch, muss ich sagen. Habe ich auch im Regal stehen. Gucke ich auch gerne immer mal wieder rein, weil da auch mal so Praxisbezüge mit drin sind. Ne? Es ist nicht ganz so trocken, Muskel ja, genau. A von B und innerviert von C, sondern es ist wirklich immer, warum sind die auch nochmal verspannt und wo muss man drauf achten. Also ein Buch war es definitiv zu empfehlen. Das sehe ich ganz genauso. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich denke, Bodenarbeit ist für alle jetzt im Trainingsplan fest integriert, hoffe ich. Bei uns auf jeden Fall einmal die Woche. Wir haben da immer sehr viel Spaß bei. Und ich denke, für die Gesundheit haben wir da sehr viel zu profitieren für die Pferde. Das ist, denke ich, klar geworden. Und ich hoffe, dass wir einige Leute inspirieren konnten, egal aus welcher Sparte sie kommen, mit ihren Pferden am Boden mal kreativ zu arbeiten. Ja, das dann würde ich sagen, vielleicht sprechen wir uns mal wieder. Gerne. <lacht> Wenn sich wieder ein Thema findet. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und freue mich, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank auch an dich. Dann mach's <war's> gut. <lacht> Tschüss.
0: So, das war die Folge mit Caro von 360 Grad Pferd zur ersten Phase der Gesundheitsförderung mit dem Oberthema gesunderhaltenes erhaltenes Pferdetraining. Und zur ersten Phase werde ich auch am 2. Februar ein Webinar geben. Und wenn du da gerne dabei sein möchtest, dann kannst du das entweder machen, indem du den Newsletter abonnierst. Für alle Newsletter-Abonnenten ähm, ist nämlich die Teilnahme kostenlos und du bekommst kurz vorher den Zugangslink geschickt. Oder aber auch gibt es mehr Informationen auf meiner. Facebook-Seite zu diesem Webinar. Ja, ich freue mich, wenn du da dabei bist. Da kannst du dann auch live Fragen stellen, wenn du welche hast, zu der ersten Phase der Gesundheitsförderung. Und wie gesagt, das ist am 2. Februar, das ist ein Sonntag und das wird abends stattfinden. So, also bis dahin, grüßt mir eure Pferde, deine Veronika.